0: Słuchajcie Nerdycji? Podcastu o popkulturze. Cześć, ja nazywam się Kuba jest ze mną jak zawsze. Damian. I dzisiaj mamy taki troszeczkę nietypowy odcinek. Nowy format wprowadzamy.
1: Kontynuujemy nasze eksperymenty, tak można powiedzieć. Wychodzimy z dzieciństwa podcastowego. Za dwa odcinki będziemy mieć pierwszy rok. Co o tym myślisz?
0: Nice, w ogóle nie wiedziałem o tym. No, Myślałem jak ci
1: zaskoczyłem? No,
0: Widzisz, bo jakoś nigdy nie jestem z tym. Nigdy, nigdy nie jestem z datami jakoś taki najlepszy. Zawsze mi to umyka. Ale dobrze, że ktoś, dobrze, że ktoś tego pilnuje. Dobrze, że ktoś tego
1: pilnuje. No, zobaczymy, czy coś z tego wyniknie, ale pytanie szersze jest. Ale to może, może pogadamy o tym w tym odcinku jubileuszowym, co? O jubileuszu. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak. zostawmy eee, to na wtedy.
0: Czyli co, myślę, że chcielibyśmy przede wszystkim na początek podziękowania złożyć oficjalne.
1: Pierwsze. Pierwsze,
0: pierwsze podziękowania. W każdym razie chcieliśmy podziękować Michałowi, za udostępnienie naszego podcastu na grupie Spoilermaster. Tu słuchamy o kinie na Facebooku. Jest to bardzo miłe, że ktoś chciał się podzielić naszym podcastem i bardzo dziękujemy.
1: Ktoś, kto nie jest nami, albo naszą rodziną. Tak, albo naszą rodziną. (śmiech) (śmiech)
0: No i właśnie, jak jesteśmy już przy tym temacie social media i tak dalej, to oczywiście będzie nam niezmiernie miło, jeśli nas polubicie na Facebooku albo Instagramie i zostawicie nam jakieś komentarze dotyczące odcinka, że na przykład nam się podobał, albo że przynudzamy i trzeba nas słuchać na prędkości 1,2. Chciałem jeszcze dorzucić, że jesteśmy też na YouTubie.
1: No dobra, ale poczekaj, zaraz, zaraz. Mamy Instagram. Tak trzeba powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy na Instagramie. Tak trzeba. <laughs> Dołączyliśmy... Zaczynamy naszą instagame. Kuba tutaj jest osobą y, administrującą głównie, ale, ale oczywiście robimy to wspólnie, także z, z, dajcie nam... No właśnie, co się daje na Instagramie? Z, zasubskrybujcie? Yy,
0: f- followy? Falołki? Sf-
1: <laughs> Sf- followujcie nas. Tak, obserw- obserwuję Nie, na no taki mamy pomysł, zobaczymy, nie? Ale zobaczymy tak sobie, bo zastanawialiśmy się, że może Instagram jest fajniejszą platformą niż Face. Do takiej interakcji bardziej właśnie plakaty, coś tam, zdjęcia, screenshoty, jakieś komentarze. Zobaczymy. No właśnie, także nazywamy się tam nerdycja, tak? Wszędzie się nazywamy nerdycja. Wszędzie się nazywamy. A YouTube'a mamy od samego początku. YouTube nic nowego, tak. tylko
0: tam... Muszę ci powiedzieć, że ostatnio patrzyłem na YouTube i całkiem dużo odsłuchań tam jest więc jakby sumować wszystko, to okazuje się, że mamy olbrzymią publiczność.
1: Olbrzymią. Olbrzymią.
0: No dobra, czyli co dzisiaj, będziemy, co dzisiaj będziemy robili? O czym będziemy rozmawiali?
1: Dzisiaj będziemy mieli, tak jak już powiedzieliśmy, jakąś taką zabawę z formą. Najpierw chcieliśmy pogadać o zwiastunach, czy nie? Tak, różnych, które się pojawiły, bo y, nie wiem jak nasi drodzy słuchacze i też nie wiem jak ty w sumie Kuba, ale ja osobiście zawsze oglądam zwiastuny, aby to no, codziennie, tak naprawdę sobie zawsze wchodzę wiesz, na aplikacje IMDB i patrzę co tam nowego, zarówno jakieś takie bardziej mainstreamowe, jak i jakieś takie różne dziwne i y, nawet fajne to jest i jakoś tak mieliśmy pomysł, żeby może zrobić to wspólnie, czyli obejrzeć pięć czy sześć zwiastunów, Ostatnio głośnych filmów związanych tematycznie z nerdycją, czyli wokoło sci-fiowo, jakichś takich. I na żywo o nich pogadać i skomentować. To będzie tak pierwszy problem. Tak.
0: Myślę, że będzie to też karkołomne zadanie, żeby przekonwertować formę wizualną, jakąś trailer, do formy audio, jakąś podcast, ale postaramy się. Staramy się to zrobić. Ja, na, Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie jeszcze, ja na przykład trailerów yy, nie oglądam.
1: W ogóle? Yy,
0: staram się nie oglądać zwiastunów. Yy, nie oglądam do takich filmów, które na pewno wiem, że chcę obejrzeć, bo zazwyczaj trailery strasznie dużo spoilują. Przynajmniej takie mam wrażenie, że zawsze za dużo tego filmu jest tam pokazane. Zajawki są fajne, czyli takie, wiesz, te teasery takie kilkusekundowe.
1: No, no. A czemu, czemu nie lubisz, jak ci pokazują, co będzie w filmie?
0: Nie wiem, ja jakoś tak lubię, Ech. wiesz, lubię takie mieć pełne doświadczenie, nie naznaczone niczym.
1: Tak. Nie, tak trochę cię wiesz, ale... Yy, Podpuszczam nie? Podpuszczam cię, ale yy, zastanawiam się, czy to jest ten moment, bo to yy, chyba mieliśmy troszeczkę o tym dyskusję w pilocie naszym, nostalgicznym, mam wrażenie, ale nie jestem pewien, no bo y, gdzieś tam z tym łączy się też... Yy, ten ogólny trend naszego XXI wieku właśnie, czyli strach przed spoilerem. No? I to jest coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, bo to jest coś, czego nie było nigdy przedtem na taką skalę. Yy, I też nie było to na taką skalę... No nie wiem, w sensie to, 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 to co teraz się dzieje, dochodzimy do takiego momentu, że, że wychodzi... Yy, Dochodzą Avengers i Endgame, i y, zwiastuny tego filmu polegają na tym, że aktorzy z filmu, z ekranu proszą y, publiczność, żeby nikomu nie mówiła, co się w tym filmie dzieje. Wierzę, że to w ogóle jest już taka skala zaangażowania zarówno producentów filmowych, jak i aktorów, jak i w- w- widzów, tak? Że masz ludzi, którzy się. Wkurzają na, na siebie nawzajem, jak ktoś komuś spoileruje. i, i aby ja też się do tego zakładam, y, zaliczam do tej, do tej grupy zdecydowanie. Nie zapomnę do dzisiaj, jak jedna koleżanka ze studiów kiedyś zaspojerowała mi y, jedną rzecz, która dzieje się w, w się Bondzie Skyfall, y, która jest jakby no, jedyną rzeczą, która tam się dzieje, która jest ważna i o którą chodzi w całym filmie. Y, no i rzeczywiście nie, nie, nie podobał mi się ten film aż tak bardzo, gdybym nie wiedział. Może, więc byłem bardzo zły. Czy no chodzi właśnie, ci takim... o
0: pik? To wstawimy pik, żeby nie było. Tak. <laughs> no właśnie, to jest ciekawe, że taki, wiesz, taką uwagę, znaczy taką wagę przykładamy do tego, żeby nie wiedzieć, co się wydarzy. Jakby ta taka zaskoczenie albo ten to jest największa wartość w filmie w jakiejś opowieści.
1: No ale właśnie ja ostatnio trochę zaczynam się buntować przeciwko temu, wiesz. I tak. zastanawiam się, czy nie, no, czy nie wpadliśmy trochę w takie sidło właśnie ogromnej machiny marketingowej, która w ogóle nie ma znaczenia. Bo, na przykład, jak spojrzysz sobie na takie teksty kultury jak Szekspir, to w nim dokładnie chodzi o 180 stopni odwrotną treść yy, kulturową. Nie? Że jakby każdy wie, w cudzysłowie, tuż o to chodzi, że powiedzmy gdzieś tam większość ludzi wie o co chodzi, nie? jaka jest opowieść, co się wydarzy, no a idziesz do tego teatru, czy potem do kina, żeby zobaczyć, jak dany twórca, czy grupa teatralna, czy reżyserka, czy coś skomentowała, czy zrobiła swoją wersję yy, tej opowieści, nie? Tak samo z mitami greckimi, z Sherlockiem Holńskim, no cokolwiek, wiesz, wiesz, co ma na myśli, że jakby istnieje zupełnie druga opcja, możliwość yy, jakiejś tam interakcji z filmem, czy z tekstem kultury, która właśnie nie opiera się na tym, że nie wiemy, co się wydarzy i czekamy, aż to się skończy i jesteśmy zaskoczeni, tylko Wiemy, co się wydarzy, a interesuje nas, jak to zostanie pokazane. No? I, I trochę mam wrażenie, że o tym zapomnieliśmy.
0: Tak, tak, zdecydowanie. I no, 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 myślę, że to jest dobry temat na jakieś takie wiesz, yy, Jakąś szerszą dyskusję. Ja w ogóle mam kilka tematów, które moglibyśmy przedyskutować, bo tu się Małgosia ze mnie śmiała, że mnie przyciągnąłeś na swoją stronę, jeśli chodzi no, no, o kanon. I jeśli okay. chodzi o wiesz co. Yy, o uniwersa i tak dalej. Tak. I zaczyna mieć coraz bardziej, wiesz, jasne stanowisko, że to jest po prostu strasznie konserwatywne i reakcyjne. Mm-hmm. Tak. No Ale to wiesz, nie tutaj nie, nie teraz.
1: Tak, nie, no, ale tak trochę chciałem, wiesz, słowem w, w, słowem wprowadzenia, bo ym, no też to jest wastony, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, też gdzieś tam, może można, z, róż- z tych różnych punktów widzenia, no bo też tam będą jakieś te remake i coś tam, nie? Kolejna wersje opowieści, które znamy. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak, tak. Eee... No i co? Mamy, no mamy ten. Mamy Spooktober, tak zwany. <grym> eee, czyli październik, straszny październik. Eee, a I ja a w tym mi, roku. dlaczego
1: ty masz taką wkrętę straszną w Halloween?
0: Nie wiem, stary. W tym roku mam taką wkrętę w Halloween, bo stałem się po prostu jesieniarą, tylko że Halloweeniarą. No, okay, okay. Naprawdę, Ale ty zawsze bo, lubiłeś? Byłem, czy nie? nie, w ogóle nie byłem. Mhm. W ogóle nie byłem. Moim zdaniem przez tą pandemię, taką wiesz, potrzebę, potrzebę celebrowania czegoś, mhm. co jest takie fajne. Byliśmy wczoraj w sklepie, w Tigerze, robię im reklamę oczywiście, do naszych tysięcy słuchaczy i ten i kupiliśmy takie wiesz girlandy girlandy nietoperze i jakieś takie świecące szkielety okay, takie wow. fluorescencyjne i w ogóle super było.
1: Takie no dobrze, wiesz, dobrze, czyli takie na, na, co w ciemności tak. świecą. Mhm. Czyli na serio bardzo to traktujesz w tym roku widzę.
0: No tak, na serio <grym> nie na serio, ale, ale wiesz. Tak, będziemy tak. oglądali straszne filmy i w ogóle. No dobrze, dobrze.
1: I okay, czyli przed, przed Halloween, który jest 31, tak? Możliwe? No jak możesz? No to, to jesteś fanem, czy nie fanem?
0: Jestem, czy wiesz, pierwszy? takim fanem, który nie, nie zna dat. 31. 31. To jest. No, no.
1: Tak, tak. Ale to zawsze jest 31. To tak. się nie zmienia. No nie właśnie. jest to ruchome święto. No właśnie, no to czyli przedtem jest Spuktober i w związku z tym, co się z nim dzieje? Co się dzieje z tym, że właśnie Spuktoberze?
0: No wiesz, mówi się, właśnie, ogląda się stare filmy, mówi się o horrorach jest takie ogólnie skupienie na wiesz, na strasznych rzeczach
1: okej, okay, okej, okay, ale nerdycyjnie co się dzieje nerdycyjnie z tym co się odcinku? dzieje. E, okej
0: okay. <śmiech> <śmiech> nerdycyjnie się dzieje tak, że najpierw oglądamy trailery mm-hmm. e, a potem po tej sekcji trailerowej która potrwa pewnie jakieś 20 minut tak zakładamy Będziemy rozmawiali o horrorach, które ty ostatnio oglądałeś. I tutaj wiesz,
1: Zong, musi być jingle. Zong. Bo ja tak tutaj narzekam, że Halloween jest jest okropnym amerykańskim imperialistycznym świętem komercjalizmu, a się okazuje, że oglądam horrory.
0: No właśnie. No właśnie, więc wiesz. I i, i ja widziałem, tutaj mamy wypisane kilka takich głównych, widziałem wszystkie poza jednym, więc myślę, że będzie ciekawa rozmowa. No a na sam koniec będzie temat odcinka tak zwany, tak to sobie nazwaliśmy, roboczo. I będzie to rosyjski taki film science fiction, trochę horror, który się nazywa Sputnik.
1: Zaczynamy od Duny. Z Duną jest tak, że ten zwiastun wyszedł pewnie miesiąc temu już, a ja go ciągle nie obejrzałem, bo (śmiech) mieliśmy ten pomysł, żeby zrobić taki odcinek. Także to będzie w ogóle zupełnie pełne live, czyli moje pierwsze zetknięcie z tym niewyrygodnie. No już widzisz, już wchodzę w negatywne tutaj. No w każdym razie z nowym filmem Denisa Duna. Jestem bardzo ciekaw, czy to będzie równe złe.
0: No dobra, to klikam play i ten i oglądamy. Dobra.
1: No dobra. To hmm. Okej. Okay. To jest Paul.
2: You often dream things that happen, just as you dreamed them. Yes.
0: No suspicion. It passed Mi pasuje. nas is simple.
2: Remove your hand from What's
0: in the box, Lebowski?
2: What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself.
1: Okej, okay, ci tak zrobili te Zbroje. No
0: w, no w porównaniu do starego filmu to.
1: O, Oscar Azel, to jest dobry, dobry typek. A to matka? To Jessica? Mhm. kogo gra Oscar? Ojca? chyba tak. To
0: jest ten. Okej, Aquaman.
1: To Duncan. No bardzo. A to kto?
0: Yy... To jest chyba chod- ci sałdałkarze.
1: Okej, okay, to jest... Te, te, te. To co to jest wro... To te, jest te. ten, to jest
2: Stary, to jest długi 3 minuty.
1: Zendaya jest bardzo popularna, ostatnio, bo po też wygrała nagrodę właśnie w ML za Euphoria. To jest ta aktorka.
0: No, i tutaj jest ten copyright claim, który dostajemy One day Pink Floyd.
2: The Legend will be born. All of civilization. Okay.
1: Kogo gra yes. Dave Trochę nie right, Kogo on tego,
0: Pewnie tego, Stinga. Czyli tamtego Harkonnena.
1: Górnego zwola czy tego y, następcę głównego złota w sensie tego, tego nie barona, tylko tego, tego następcę tak, następca potencjalnego, tak? Mhm.
0: Padł Dziuk. No i teraz będzie. Biggry feam. Jak wszyscy czekają.
1: Robala nawet pokazają już? No, co to wszystko pokazują.
0: Nie że wszystko pokazują w gestonach.
1: Akurat y, font jest taki sam, jak w, y, w książkach. To fajne nawet, że no. robili śmiesznie. No hmm. i co?
0: Jak pierwsze wrażenia? Bo to już widziałem chyba za tr- trzy razy, więc... Ja tutaj nie mam żadnych zaskoczeń.
1: Stary, no... Y... Chyba gorzej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. No. <laughs> ja miałem bardzo niskie oczekiwania, jak wiesz. Miałem bardzo niskie oczekiwania, bo... Uważam, że Denis Villeneuve jest... Um...
0: Już wiem, czemu ty nie lubisz tak tego reżysera. Bo on Blade Runnera, tego nowego, reżyserował. No. <laughs>
1: tak. Ale no, wiesz, miał długą drogę do tego, ale nie no, wydaje mi się, że te jego poprzednie filmy przed Blade Runnerem gdzieś tam może jeszcze można bronić jako jego filmy, ale tak, no to, co zrobił z Blade Runnerem 2049, to jest... Dla mnie, no tak jak omawialiśmy, takie apogeum, właśnie tego, tego Hollywoodu, które nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. No i ten związek Dune wygląda tak samo stary, no, w sensie po prostu jednokolorowe. wszystko jest w tym samym kolorze: ciemne, mroczne, nutne, kompletnie. Wizualnie to wygląda w ogóle nieciekawe, mam wrażenie. <tryk> e... No i takie, wiesz, ogólne pytanie, po co? Po co robić takie filmy? Co no, żeby zarobić pieniądze, po co? No tak, tak, ale... No nie wiem, w sensie, mówię, gorzej niż się spodziewałem, ja miałem dość niskie oczekiwania. Myślałem, że będzie coś ciekawego, a on wygląda rzeczywiście po prostu bardzo tak zachowawczo, no. Po prostu taki, taki film, wiesz, no taki letni blockbuster, no, koniec końców. Poza tym wszystko pokazują i tak jak Przedtem mieliśmy krótką dyskusję o spoilerach. No jednak jakby czym innym mam wrażenie jest spoiler, w sensie zdradzenie ci zwrotu akcji, czy jakiegoś twistu, czy coś. No, a czym innym jest po prostu pokazanie każdej jednej postaci, każdej sceny. Wiesz o co chodzi? Jakby zabierać ci w ogóle nawet yy, jakąś taką frajdę. No nie wiem. W sensie Harkonnenowie są zrobieni jak naziści. Zawsze ten sam pomysł w Hollywood. Yy.
0: Słuchaj, no zobaczymy. Ja nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do tego filmu. Natomiast yy, natomiast ja bym chciał, żeby on tam troszkę był bardziej skomplikowany niż ten z 84.
1: No, o tym filmie z 84 rozumiem, że będziemy mieć odcinek za parę odcinków.
0: Ja nie chcę bardzo dużo mówić, natomiast chciałbym, żeby w tym filmie się pokazały te wątki wiesz. Konfliktu pomiędzy. Znaczy konfliktów w polu. Ja, nie, ja tą książkę dawno temu czytałem, ale pamiętam, że on miał taki konflikt, że wiesz, z jednej strony chce się zemścić na Harkonnenach i tak dalej, a z drugiej strony rozpętuje jakąś religijną, fanatyczną krucjatę. jakoś z tego co pamiętam, albo może tak już sobie to wyobrażam, że tak było, że on jest jakiś skonfliktowany z tego powodu.
1: To była, to była yy, dla mnie jakby jedyna. Jedyny aspekt tej książki, który gdzieś tam powiedzmy trzyma się nadal w czasie, jak czyta się jako dorosła osoba, nie? bo tak jak już wtedy mówiliśmy, no to jest gdzieś tam jednak bardzo mocna książka, no jednak dla nastolatków i wiele rzeczy trochę nie działa już właśnie z perspektywy dorosłej, ale ten, ten konflikt wewnętrzny w nim, właśnie w Paulo Atrevisie, między chęcią spowodowania dżihadu, który zmiecie wszystkich, a przerażeniem, że stanie się jakimś tam idolem, wyzutym znaczenia, jest naprawdę super. I to potem w tych kolejnych książkach też jest super pokazane i jest obczajone. No i w tym zwiastunie nie widzę nic, co by wskazywało na to, że to będzie szło w tym kierunku. Mm-hmm.
0: No dobra, to co? Następne, lecimy.
1: No ale poczekaj, tak? a co, a co ci się podoba? Coś, coś ci się podoba? O, Javier Bardem. Nie, nie ogarnę, że to jest Javier Bardem. No co? Ty? Nie, no dobry jest cast. W sensie jak aktorzy są spoko, trzeba przyznać, mm-hmm. co? Że jest dobra plejada różnych aktorów. No A Timothy Chalamet, główny, no to jest po prostu teraz taki wiesz, jeszcze jak rozumiem, młodego pokolenia, więc nie ma. Nie, nie nam oceniać. No.
0: Ja lubię dobre widowiska.
1: No właśnie. I to się do tego, do tego sprowadza, że moim zdaniem on w ogóle nie robi dobrego widowiska. No. Że, że to wszystkie. No nie wiem. To w ogóle nie wygląda ładnie. Po no
0: prostu, jest no... Damian, jesteś cały czas zgorzkniały przez tego Blade Runnera, który nie był taki zły. I.
1: Najgorszy film. Dobra, dawaj. Lecimy z <laughs>
0: No, to taśma klejąca to fajne, jeszcze mi się podoba.
1: Z tymi logami, to mhm. prawda. Kogo on tam skleił? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Your secret friend. Mm. Oh, the Nirvana. I'm pretty.
0: Look at the guy. I'll tend to
1: be no? te ten Westworld. I'm not
0: spoken. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you?
1: Myślałem, że to Hwaki Phoenix. I byłem taki, wow, Joker jest majorem. celebrity. A Andy Serkis, jak ci wchodzi?
0: Jaka aktor w ogóle?
1: Lubi no, go. no. Ja też, no jest fajny. Why is you to jest Myślę, że to jest fajny pomysł na Alfreda. Takiego bardziej zwariowanego. Tak, tak, tak.
2: If you are justice...
1: Co to jest priorytet? Co to jest priorytet? Co
2: to jest?
0: dobra, powiedz mi, bo to ty masz wkrętkę w Batmana, więc jaki jest pomysł na tego Batmana?
1: taka. Czeka, czeka, jeszcze mamy tutaj 10 sekund. Coś się wydarzy może? Nie No słuchaj, ten... Y-y,
0: jak, jaki jest pomysł na tego Batmana? Być mroczny, czy Dark Knight był mroczny?
1: No Dark Knight był taki mroczny, wiesz, na wczesne lata 2000, nie? A to ma być chyba taki mroczny, pomrocz, pom, pomroczniejszy, mroczny. No. W sensie to jest taki pomysł, że w sensie z tego co rozumiem to jako tak zwany source base, czyli na czym to bazuje, no to są te wszystkie wiesz, opowieści Batman year one, nie? year zero, year, year two. Czyli jakby Batman tuż po, po, po początku byciu stanie się Batmanem Bruce Wayne mhm. po początku swojej kariery, czyli trochę jak w tej teologii Nolana, no tylko że tam to było dużo szybciej, na trzy filmy rozpisane, coś tam. Nie? A tutaj chyba jest taki pomysł, żeby to tak bardzo mocno zeksplorować. No i tak jak wszystko teraz, no nie robią, że, że nie ma dobrych, nie ma złych. W sumie wszyscy są tylko odcieniami zła, coś tam. Tak wiesz. No ale no, fajny, mi się bardzo podoba. No na Batmana, nie? Czy nie? Totalnie, no. Tak, tak. Znaczy, no może nie w latach 30-tych, 40-tych, ale wiesz, ten jakby współczesny Batman od lat 80-tych. Totalnie jest ta kminka. Że, że on w sumie nie do końca jest dobry, tak jak ci inni, nie? jak Superman czy coś tam. Tak, tak, tak. No ale co o tym? Co, 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 jak ten gwiazdno ci, ci wchodzi? Powiedz, co myślisz?
0: Y-y... <śladane> <śladane> tak? <śladane> <śladane> nie mam jakiś no, no. ten... Ja lubię Batmany, ale też nie mam w nich jakiejś m- masywnej wkrętki, więc... Y-y. Y- Podoba mi się Patison jako Batman. Myślę, że będzie ok. W ogóle lubię go w tym Lost City of Z. moim zdaniem super grał. Mm-hmm. Twilight nie wiem, bo nie oglądałem, ale rozumiem, że to wtedy nastolatkiem. Znaczy, grał nastolatka. No ale nie 20 no, lat. No, tak. ale, jak ogólnie. On no, poszedł długą drogę tak, tego. Tak. No. Lighthouse tak, też tak. super grał, więc. No. Y, więc myślę, że będzie ok. Trochę się boję, mm-hmm. że będzie taki trochę, trochę edgy. Wiesz co chodzi? że jest właśnie taki. Tak jak ta scena, gdzie siłę, on, tam, gdzie on tego ma- masakruje tego klauna, tego gangusa, m- m- że ten będzie takie.
1: Trochę bez przesady. No właśnie. Ja, to jest jedyne, co też się obawiam, żeby nie poszli za bardzo takie, że wiesz, na siłę, nie? że skoro Joker, Joker który, który no, był takim ogromnym sukcesem niespodziewanym, też po części właśnie dlatego, że był dla dorosłych. No i cały ten sukces Deadpoola. I wiesz, że ja boję się, żeby to nie poszło za bardzo w kierunku takiego po prostu no, bezsensownej przemocy. Ale ten zwiastun, no nie wiem, tak jest zwiastun Dune mi, mi nie napawa na nadziei, o to ten zwiastun totalnie mnie napawa nadzieją, że, że to może być coś fajnego. no Jakoś i ta obsada jest bardzo fajna, i ten setting. Ja w ogóle bardzo lubię Riddlera jako wroga. Trochę się boję, żeby nie zrobili z niego nowego Jokera. Ale jeżeli rzeczywiście udaje mi się jakoś wyciągnąć z Riddlera to, co tam jest w nim jakieś tam, wiesz, przerażające, to filmowo to może być bardzo fajne, no. Także ja jestem na tak.
0: Okej. Okay. Czyli jesteś... A ty? ten jest Ja też jestem na tak. Czyli na razie jest dwa do jednego, <grym> jeśli chodzi o to, jak... Ale jak też jak możesz lubimy, być
1: też na... Jak lubimy ten, trailer. Na mech. Nie,
0: nie. Nie jestem na mech. Nie jestem na mech. Podoba mi się ten trailer. Ciekaw jestem przyszły ja, bo ja ten edytował, jak w końcu zdecydowaliśmy się rozwiązać ten segment ze zwiastunami. A teraz jesteśmy w segmencie o uroczym tytule Damian ogląda horrory, a ja z nim o tym rozmawiam. I co? Powiedz nam, bo rozumiem, że takie klasy, znaczy Modern Classics, jak tu się ostatnio padło. Modern Classics, czyli jakieś takie duże, głośne tytuły, które nawet trafiały do publiczności właśnie takiej nie, 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 nietypowo horrorowej, tylko raczej do szerszych publiczności.
1: Tak, no głównie pandemia, nie? że jakoś mi się tak stało w tej pandemii, że. I to nie tylko mi, tylko i, mi, i mojej partnercy, jakoś nasz, naszło nas na początku kwietnia, czy coś takiego. Totalna chęć na oglądanie horrorów, i jakby ani ja, ani ona nie jesteśmy fanami horrorów. Hmm. Ja to może jeszcze mniej w sensie. Naprawdę, naprawdę nie lubię horrorów. Yy, nie lubiłem. I coś mnie naszło, też po części dzięki naszemu, oczywiście, tutaj yy, nie wzorcowi podcastowemu, czyli Erykowi Molińskiemu z podcastu Imaginary Worlds, który miał parę odcinków takich właśnie wokół horrorów, które mi dość dużo pokazały, wiesz, w jakim błędzie byłem. Oni takie bardzo fajne odcinki. Pamiętasz na pewno, Kuba, o, o jakby transformatywnej mocy horrorów i, i o różnych ludziach, którzy przeżyli, przeżyli ogromne traumy w życiu i y, horrory pomagają im w jakimś radzeniu sobie z tymi traumami. I to było takie dla mnie no, ciekawe. Nie myślałem nigdy o taki sposób, że wiesz... Że jakby coś takiego może być w horrorze. No a potem w ogóle dużo sobie poczytałem, że rzeczywiście te horrory są ciekawsze niż nie. No i zaczęło się od Get Out. Get Out um, mhm. Jordana Peel. Ale to już tak z rok czy dwa lata temu właśnie, jak wyszedł. Byłem pod ogromnym wrażeniem, ogromnym wrażeniem, że da się właśnie wykorzystać gatunek, który wydawał mi się, że jest bardzo zamknięty i już zużyty i wyzuty z nowej treści w tak radykalnie nowoczesny sposób i wiesz, użyć formy właśnie horroru, żeby tak jak w przypadku Get Out, mówić o bardzo realnych problemach rasizmu w amerykańskim społeczeństwie. I to było niesamowite. No to
0: właśnie, wiesz, dzięki temu, że dopuszcza się inne perspektywy, inne głosy do do tego, to ten film tak ciekawie ciekawie zabrzmiał. W sensie, że miał
1: możliwość zrobienia tego filmu, Że
0: to nie jest, wiesz, kolejny biały reżyser, który kręci film dla konkretnej publiczności, tylko właśnie, że jakiś, wiesz, świeży głos.
1: Tak, tak, tak. No i właśnie w tym roku jakoś nas naszło pandemiczne na te horrory i głównie tak jak mówisz, no modern Classics, czyli takie, wiesz, filmy, które były dobrze oceniane na festiwalach i tak dalej. I sobie obejrzeliśmy pięć czy sześć i różnie, ale generalnie fajnie. Także yy, dajesz, pogadajmy o nich.
0: Spoko, no to strzelę ten z dużej armaty, z grubej rury i zacznijmy od The Witch. Hmm. E, um, New England Folktale, chyba jest pod tytuł. I to jest film, który na mnie zrobił olbrzymie wrażenie i oglądałem go dwa razy. Mm-hmm. Pierwszy raz, jak go oglądałem, to po prostu non-stop siedziałem e, z telefonu, się z twarzą w telefonie, bo takie napięcie. Czułem, że nie byłem w stanie go oglądać. Mm-hmm. <laughs> bo nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, ale dla mnie ten film jakby tam tak naprawdę nie ma nic strasznego. Nie, nie ma jakichś jump i nic. Ale cały czas mnie trzymał tak w napięciu i
1: wiesz... Tak, no, The Witch na pewno z tych wszystkich filmów, może powiedzmy o których będziemy mówić. tak Będziemy mówić o The Witch, będziemy tak. mówić o Midsommar, Us, The Lighthouse i The Invisible Man. I z tych. którego ja nie widziałem. A, ok, nice. No to pogadamy też o tym, jak tam. I z tych pięciu filmów właśnie The Witch był chyba pierwszym. No i tak, tak The Witch był super. I nie jest tak, że jakbym lubię jumpscary. Jakby nadal ich nie lubię i nie lubię takiego formatu horrorów i nie lubię też formatu horrorów typu wiesz, seria filmów o, o pile, czy coś takiego na zasadzie, że cięcie nóg i krew, wiesz że co chodzi. Takie rzeczy w ogóle mnie nie mam wkręty, ale właśnie to, co było w tym The Witch, niesamowite i bardzo mi się to podobało, naprawdę super to było, to była y, sugestia, no, że jakby zostało nam zasugerowane na samym początku, że y, y, i oczywiście będą spoilery, więc... Y, y, że, że jest jakaś czarownica, która pożera te dzieci i zostaje nam pokazane coś, co jest gdzieś tam nie, związane i potem cały film nic o tym już nie ma, ale masz sugestie i masz to oczekiwanie, że coś się wydarzy. I to było tak, no, ja siedziałem na, na rogu sofy po prostu w stresie. <ścoughs> totalnie. Tak, totalnie. Tak.
0: No wiesz, on jej nie ma niby ale cały czas jest z nami, bo cały czas jakby jej oddziaływanie na tą rodzinę i na różne rzeczy się tam pojawia. Tak. No
1: tylko, że nie ma W sensie, wydaje mi się, że koniec końców nie ma żadnej łycz, tylko jest ten, ten kozioł i tak dalej. I jakby trochę chodzi. Nie wiem, to mi się spodobało, że tam bardziej chodziło o, to, o te takie hardkorowe relacje rodzinne, pełną kontrolę, wiesz, tych wczesnych emigrantów z Anglii do, do Ameryki. I jakby to było super pokazane i w tym wszystkim, właśnie jak oni sobie radzą. W, wiesz, że jakby tłumaczą sobie różne rzeczy tym, że jest właśnie jakaś czarownica i to, czy jej jest, czy jej nie ma gdzieś końców, nie ma w ogóle znaczenia, tak naprawdę nie, tylko chodzi o, o jakąś tam eksplorację yy, dorastania nie? i tej kobiecości, męskości. No nie wiem, to byłoby dużo głębsze i ciekawsze niż naprawdę mnóstwo filmów, tak zwanych, wiesz, ambitnych. <grych> yy...
0: Tak, tak. No ja trochę bardziej literalnie mm-hmm. jednak ten film jakoś się dobrałem. Yy... Co nie zmienia faktu, że i tak był super.
1: Nie, ale był super i i w związku z tym też ten drugi film, bo to ten sam człowiek The Lighthouse zrobił. Tak, tak. Co o tym myślisz? Jak jak to wobec tego? Rozumiem, że oglądałeś The Lighthouse pewnie z dużym oczekiwaniem, czy jak?
0: Nie, nawet nie, szczerze mówiąc, bo dopiero po fakcie jakoś się zorientowałem, że to jest ten sam ten. Natomiast Lighthouse, no tak jak mówiłem, Pattison, ja go całkiem lubię, no i Willem Dafoe, też bardzo dobry aktor. Mm-hmm. I Lighthouse był o wiele bardziej, mi się wydaje, troszeczkę pretensjonalny mm-hmm. i trochę bardziej taki artsy, wiesz co tak. chodzi. Taki bardziej abstrakcyjny. Ale podoba mi się jakby bardzo lubię bardzo, bardzo lubię w tych dwóch filmach to, że one są takie niesamowicie stylizowane, nie? Czyli że nawet na warstwie w języ- warstwie językowej, mm-hmm. że w jednym filmie mówią właśnie takim staroangielskim, który faktycznie jest staroangielski, mm-hmm. znaczy staroangielski no z tamtych czasów, a i w tym Lighthouse też to nie jest tak, że to jest język wiesz, uproszczony po to, żeby publiczność wiedziała, o co chodzi. Mm-hmm. Tylko faktycznie jest bazowany też na jakimś tam slangu wielorybników
1: i rybaków i innych z przełom wieku. Mm-hmm. Tak, no, to jest bardzo fajne. Dla mnie The Lighthouse jakby wiem, co masz na myśli mówiąc pretensjonalne czy tam arcy, ja to bardziej odczytuję jako teatralny. Nie? Że on był taki dla mnie, jakbym był po prostu wiesz, w gardzienicach, czy gdzieś w jakimś takim eksperymentalnym teatrze, po prostu, wiesz, rozpisana sztuka na dwóch aktorów na półtorej godziny i mnie zmęczył, szczerze mówiąc. W sensie podobał mi się. Mi się podobał. Jak jakby jedna druga widowni się zmęczyła straszliwie negatywnie, a jedna druga się zmęczyła pozytywnie. Ja się zmęczyłem pozytywnie. <śledź> <śledź> Podoba mi się, bo ja w ogóle lubię takie opowieści. że ja bardzo lubię takie opowieści właśnie y, szaleństwa i jakiegoś takiego wzajemnego nakręcania się i no właśnie też znowu, tak podobnie jak The Witch tak jakieś sugestii, jakieś i, i wymyślenia, w sensie nie wierzę w, wiesz, w duchy i potwory, więc gdzieś tam to było fajnie pokazane z tą um, syreną i w tym wszystkim jak to się pojawia no i aktorsko naprawdę to było niesamowite po obu stronach, tak to też dla mnie ten film Robert Pantinson gdzieś tam y, zaistniał y, pozytywnie no a William Dafoe wiadomo, zawsze super ale tak, mniej mi się podobał niż The Witch, no bo był taki właśnie dużo bardziej skoncentrowany na, na sobie Męczący i też taki, no, koniec końców, strasznie irytujący. Nie? Znaczy, obydwa te typy były strasznie wkurzające. No ale tak, było ok. No ale tak, skoro jesteśmy przy, przy, przy sequelach, tudzież drugich filmach, no to mamy As. Czyli Get Out Jordana Peel, o którym zaczęliśmy mówić na początku, i nowy film Jordana Peel z tego roku, czy z końcówki zeszłego roku. Tak.
0: As które było moim zdaniem gorsze na pewno niż Get Out. Tak. Dlaczego? Myślę, że Get Out był tak, jak mówiłeś, taki super świeży i super zmienił dużo tak naprawdę w w tym gatunku, nie? I też myślę, że jakiś tam super wielowarstwowy. Natomiast As wydawało mi się po prostu horrorem, który jest jakby... No nie jest po prostu horrorem nakręconym przez czarnego reżysera, tak? Jakby on tutaj nie ma jakichś bardzo wielkich
1: ambicji. Yy, w sensie komentowania rasizmu w Stanach, czy co masz na myśli teraz jako ambicje? Tak. No takie nie, no bo tam, znaczy, był też jakby, zgadzam się z tobą, że Getał był na pewno świeższy i ciekawszy pod tym względem, a z, yy, mnie trochę zaskoczył w tym, że nie spodziewałem się, że w ogóle że to będzie taki pomysł na na no, koniec końców jakiś taki, wiesz, własny uniwersum, nie? Że mająś tych, tych replikantów, czy tam oni się nazywali, nie pamiętam jak, ale ten pomysł, że masz ludzi na ziemią i pod ziemią, którzy się tam wymieniają, żeby że to trochę tak szło dla mnie w kierunku, wiesz, że może być jeszcze pin sequeli i wiesz, o co chodzi, takie bardziej takie mhm. world building i coś tam, to trochę się z- z- zgubiłem w tym, w sensie miałem wrażenie, że ten film sam się trochę w tym gubi, że był przerażający i miał dobre sceny, szczególnie w ogóle pierwszy akt był bardzo fajny, hmm. I potem cała ta walka, wiesz, między właśnie tymi, którzy są tacy sami, ale są z wyższych klas, nie? bo są nad ziemią i ci sami, którzy są z niższych klas, coś tam to było ok, ale tak, no się z tobą, że był gorszy od Get Out. Ale nadal jako film był fajny i generalnie Jordan Peele... Tak, tak, zdecydowanie. No ty masz teraz wkręty w ten Lovecraft County, nie? A to jest też jego produkcja. Um. Yy,
0: wiesz co? Zawiesiłem oglądanie akurat, ale myślę, że na pewno wrócę, żeby to obejrzeć mm-hmm. do końca.
1: No ja bardzo lubię ich komedia. Nie wiem, czy też to śledzisz, ale... Tak, tak, tak. Kyle i mają świetne sketchy.
0: Trochę skaczemy, tak wiesz, w sensie trochę skaczemy z filmu na film, ale myślę, że taki ten segment miał być, więc jak byliśmy już przy filmie Us, to teraz robimy 180 stopni, jeśli chodzi o kolor, kolor skóry castu i przeskoczmy do Midsommar. Mm-hmm o tym, jak ważne są etniczne społeczności w Europie.
1: No jak ten film? Podobał Ci się? <grymne> <grymne> nie brzmi już.
0: Midsommar? Yy, nie, podobał mi się. Długi był troszeczkę. Mm-hmm. Był troszeczkę długi, yy, ale ostatecznie, ostatecznie mi się podobał.
1: Mi się bardzo podobał pomysł, na to właśnie, że, że no tak jak mówisz, tak, czyli ten pomysł, że ja w ogóle lubię bardzo, mam wkręte w tak zwane sekty i opowieści o takich różnych, wiesz, zwaliowanych grupach <grych> religijnych, więc to było fajne i jakby zrobienie, i ten pomysł na to, żeby właśnie opowiedzieć taki takiej totalnie hermetycznej, jakiejś takiej zupełnie dziwnej, ale też zarazem bardzo znormalizowanej grupie religijnej w Szwecji mm, taką opowieść, przerażająco, horrorowo, jakoś tam, to było fajne, ale tak, no u nas też podobnie. No, połowa publiczności zasnęła, ja dotrwałem, yy... no, ale on w ogóle nie był straszny. W sensie to w ogóle nie był horror dla mnie. To była jakaś taka... Nie wiem, on był dziwny. I ja miałem wrażenie, że on nie wiedział, czym chce być. Że był zarazem... Trochę był czarną komedią. Czasem próbował być horrorem, czasem próbował być jakąś taką moralizatorską opowieścią. Końcówka była strasznie słaba yy... i dla mnie w ogóle pierwsze pół godziny było zbędne. W sensie to, że to właśnie tam jest ta cała, wiesz, ten pożar, coś ten, to w ogóle po tym nie miało to nic wspólnego. Wiesz, o co chodzi? Także druga miałem coś takiego, że wolałbym... No właśnie
0: mi się wydaje, że totalnie, totalnie, No to, to jakby bez tego ten film nie miałby sensu. No powiedz. Nie no, bo dla mnie to ten film jest, wiesz, taką opowieścią o tej dziewczynie, która przeżywa tą traumę i tak naprawdę ten nowoczesny świat, w którym, wiesz, te relacje w ogóle są płytkie albo nie istnieją i są takie, no powierzchowne, tak jak ten chłopak, który jest z nią, ale tak naprawdę tylko dlatego, że nie chce jej rzucić, bo właśnie straciła rodziców, coś tam... I że ona przez to tak gładko wchodzi w ten taki świat tradycyjnych relacji, gdzie tak naprawdę nie nie żyjesz, jakby nie jesteś jednostką taką nowoczesno-liberalną, tylko jesteś jakby jednostką, która funkcjonuje w jakimś tam kontekście tej malutkiej wioski.
1: No jasne, ale to wszystko mogli nam powiedzieć. O to mi tylko chodzi, że jakby nie było potrzeby robić nam półgodzinnej, bo to naprawdę trwało 27 minut, pamiętam, zanim w ogóle dochodzimy do tej Szwecji, że jakby nie było potrzeby pokazywać nam tego wszystkiego i robić z tego, wiesz, takich właśnie scen hardkorowych, płaszcz, coś tam, tylko mogło się po prostu zacząć od tego, że dojeżdżają do tej Szwecji i w dialogu, z dialogu by wyniknęło i jako widz który nie jest kompletnym idiotą, też bym szczaił, że tam coś się wydarzyło, wiesz, dram- jakby ten dramat można było opowiedzieć, a nie go nie pokazywać, i przez to byłby krótszy. Po prostu miałem problem z tym, że miałem wrażenie, że ten film chciał za dużo naraz. No. I gdyby właśnie mm-hmm. był pół godziny krótszy, nie dwie, dwie pół godziny, tylko wiesz, nie całe dwie godziny i skupił się na tym, czym jest, to byłby moim zdaniem dużo lepszy. No. Także miałem trochę wyższe oczekiwania yy, niż ten film po tym, yy, jakby, niż jaki był. No i się zawiodłem, szczerze mówiąc, no a potem się jeszcze bardziej zawiodłem, bo się okazało, że on w ogóle nie jest w Szwecji nakręcony i to mnie bardzo wkurzyło mnie to. W sensie mam dobrego kumpla ze Szwecji i jakby myślałem, że to będzie, wiesz, że przynajmniej sobie pooglądam fajne scenki w Szwecji, a to stary cały film jest nakręcony na Węgrzech, więc to w ogóle jakieś a dziwne. Więc... Pewnie
0: tańsza produkcja.
1: Tak, tam to mają wiesz, podatki e... dla filmowców. Ja ten,
0: ja, ja, tego filmu też jakoś bardzo wysoko nie oceniam. Nie to, że go bronię, dlatego że mi się super podobał. Mm-hmm. Na pewno gorszy niż Witchy czy Lighthouse i pewnie nawet
1: As. No a to jest też drugi film. Czyli mamy w ogóle dzisiaj dużo drugich filmów p- pierwszych reżyserów, bo jego pierwszym był Hereditary. To widziałeś pewnie?
0: O, Hereditary widziałem i to jest zajebisty. No film. dobra, to może to sobie wierzymy. Jeśli ktokolwiek ma obejrzeć jakiś film na Halloween, to jest Hereditary, Ale... jest naprawdę... No bo ja na
1: przykład ja też, jeśli już tak narzekamy i się autujemy dzisiaj, ja na przykład strasznie nie mam wkręty w takiej opowieści właśnie, rodzina przeprowadza się do, wiesz, rodzina z klasy średniej, biała, młoda, pełna sukcesów, przeprowadza się do domu, którym jest nawiedzony, bo jakby takich filmów jest milion mam wrażenie i nie wiem, ten ten dla mnie tak brzmiał. Ale
0: to nie jest taka rodzina.
1: Nie wiem, ale właśnie pytam cię, czy to jest tego typu, bo to, bo to jest, rozumiem, cały podgatunek nie, w horrorze nie, tego nie, nie. typu filmów. To jest, typu... Tak,
0: tak, tak. Nie, to, to nie jest taki klasyczny film, że wiesz, że się młoda rodzina mm. przeprowadza do jakiegoś domu, no wygląda jest nawiedzony, to zupełnie o czym innym jest opowieść. Natomiast my, to jest jeden z najlepszych horrorów, jakie widziałem okay. ostatnio. Ale, okay. no, no dobra. Jest, wiesz, dużo osób w ogóle też uważa, że to jest jeden z najlepszych horrorów ostatnio, mm-hmm.
1: które wyszły. Okej, okay, nice. No dobra, Kuba. To tak dzisiaj mamy taki troszeczkę po części bieg sztafetowy, po części maraton, a po części sprint. Czyli generalnie olimpijsko dzisiaj sobie, lekko atletycznie, poczynamy.
0: Mam, rozumiem, że chodzi ci o jakby tempo dzisiejszego odcinka i segmenty. Tempo,
1: różne. ilość i segmenty, ale dochodzimy do końca, bo film się pojawił, <grym> tak. który chyba ode mnie wyszedł. Czy to ty zaproponowałeś? Kto go zaproponował?
0: Nie, ty go zaproponowałeś. Powiedziałeś, że pojawił się na twoim radarze, Jest cie- ciekaw jesteś, że masz go jakby do obejrzenia. Ja powiedziałem, hmm, brzmi super, może też go sobie obejrzę i obejrzałem go i powiedziałem ci, Damian, musisz go koniecznie obejrzeć i będziemy o nim rozmawiali w podcaście.
1: No właśnie, i to jest film Sputnik, rosyjski film, wypuszczony w tym roku, w 2020. Reżysera, którego to też jest film debiut, Egor Abramenko się nazywa, pierwszy jego film. I chyba też pierwszy rosyjski film horror sci-fi, który widzę? Tak bym... chyba? Nie wiem.
0: Tak, no...
1: Stalker jeszcze, ale... Okej, okay, no to w końcu pierwszy współczesny, nie? powiedzmy jakby no, nowy tak, tak, tak. rosyjski film horror sci-fi. No i tak, pojawił mi się gdzieś... Niesowiecki. Tak, pojawił mi się gdzieś na radarze. Um, wziąłem plakat i część z i pomyślałem sobie, czemu nie. No i obejrzeliśmy. No i właśnie tak. Jestem ciekaw, jak tam. <grym> jak ci on? <grym> no to
0: zacznijmy od tego. Czy ci się podobał, czy nie? Ja od razu powiem, że podobał mi się połowicznie, mm-hmm. to znaczy pierwsza połowa mi się podobała, druga natomiast mi się nie podobała. Mm-hmm.
1: No ja też, ale może nie horyzontalnie, tylko wertykalnie albo na odwrót, w sensie wertykalnie. część mi się podobała. Druga połowa ci się podobała? Nie, nie, w sensie nie czasowym, w sensie nie, że wiesz, pierwsza połowa filmu okay. i druga połowa, tylko jakby część rzeczy, która tam się siedziała mi się podobała, część nie.
0: Nie, no to wiadomo, część była problematyczna. Tak. No ale tak, to nie wiem. Nie wiem, jak, jak chcesz go omawiać.
1: No to dokład, tak. Dwa słowa dla ludzi, którzy go nie widzieli. Jest to film, który dzieje się we współczesnej... Nie, co ja mówię. Dzieje się w latach 80. To jest fajne. Widzisz, już pomyliłem. Tak. W 1983 tak, 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 roku w Rosji, w Związku Radzieckim, nie w Rosji, tylko w Kazachstanie w ogóle, jeszcze radzieckim, i um, myślę, że dałoby się go może najłatwiej opisać jakąś taką wariację, inspirację na temat Aliena, Arrival i, i paru innych Troszkę filmów.
0: Miałem, takie, miałem takie vibe właśnie Arrivalowe tak. na początku szczególnie i to mi się podobało. Mm-hmm. troszkę alienowe, tak, coś takiego no i w każdym razie co, jest tak, że że, że amerykański, że że radziecki radziecki zespół kosmonautów dwóch ma wracać z misji na Ziemię i nagle coś pojawia się na ich kapsule i tylko jeden z nich przeżywa i trafia pod obserwację
1: tak, no i właśnie tutaj oczywiście te wajby alienowe, czyli ten, który pojawia się na obserwacji i znowu spoiler alert, Jakby nie będziemy mamywać tego filmu. No tak, wiadomo, że nie to spoiler tak. No i to mi się podobało, czyli ten pomysł na to, że, że jeden z nich przeżywa, dlatego że gości w nim, no właśnie pytanie, tak, o to cały film chodzi, jako pasożyt czy jako symbiot, przybysz z kosmosu alien, jakiś taki stwór. To mi się podobało, jakby cały ten, ten fragment i to wiadomo, jasna inspiracja serią filmów o alienie, coś tam, ale to mi się podobało, że jakby masz taką rozkwinkę, że um, to nie zawsze musi być tak, że ten zły alien wchodzi w człowieka i go wykorzystuje, tylko tak jak tutaj było, nie? że to było w pełni świadome gdzieś tam koniec końców.
0: Tak, i symbiotyczna, symbiotyczna relacja, że ten Co kosmonauta
1: radziecki z różnych powodów jakby cieszy się, że ten stwór w nim żyje, też to wykorzystuje, daje mu jakąś tam siłę. No, i to, co tam było pokazane, to to, że nocą ten alien, potwór obcy wychodzi z niego i zabija, czy jakby pożera innych ludzi. I głównie jakby żywi się ich strachem. I to był taki, taki pomysł gdzieś tam. To mi się podobało. W sensie, jakby to było coś, co wydawało mi się ciekawe i fajne. Na ile to mi się podobało, że to była potem ta próba wiesz, psychoanalizy, no to takie już było zawsze, jak filmy próbują się w to bawić, to coś średnio wychodzi, ale no gdzieś tam też nawet ciekawe. Nie? No
0: tak, ja ci powiem mój główny... <laughs> powiem ci, jakie ja mam czytanie tego mhm. filmu, co od drugiej połowy niestety staje się nieznośne. A Moje czytanie tego filmu, przez to, że główna bohaterka zakochuje się w tym kosmonaucie, i na koniec adoptuje jego dziecko, to mamy dwupoziomową spinę z tym. Pierwszy poziom jest taki, że tu oczywiście każda kobieta musi być matką i to macierzyństwo jest jakieś tam bardzo naznaczone, a drugą spinę, którą mam, to jest ten cały wątek The Power of Love, czyli, że wiesz, że ona się musi w nim zakochać i z tego powodu to ona jakby nakręca tą akcję. I moje czytanie tego filmu jest takie, że... Yy, On strasznie jest reakcyjny w tym sensie, że, wiesz, rekonstruuje tą patriarchalny patriarchalny związek, gdzie po prostu kobieta musi kochać mężczyznę, nawet jak drzemie w nim jakaś bestia. (laughs) To jest moje czytanie tego filmu i musi, wiesz starać się go akceptować.
1: Tak, no bo nawet jeszcze bardziej, tak, że dzięki tym, że to jakby staje się jakąś tam atrakcją, tak, że ten mężczyzna jest właśnie tym tak. tą bestią, w związku z tym wiadomo, że ta uległa kobieta się w nim zakochuje, no bo ma właśnie nie, ta relacja miłosna bazująca na jakiejś tam agresji, coś tam, coś tam. Yy, to jest problematyczne.
0: Tak, jest ja taka fejkowo... Sketchowo taką niezależną kobietę. Tak, tak, nie,
1: to jest problematyczne, w ogóle ta relacja między nimi była słaba i no, w pełni się z tobą zgadzam. Ja miałem trochę inne czytania i dlatego się gdzieś tam też w, do końca filmu nawet wkręciłem. W sensie nie było tak, że się gdzieś tam wyłączyłem, tylko byłem taki nawet. Jestem ciekaw. Nie,
0: ja też, ja też oglądałem, natomiast. W,
1: w tym kierunku to pójdzie, bo no, była taka sugestia przynajmniej, trochę potem ona zniknęła, więc się zawiodłem. Ale przez pewien czas była trochę taka sugestia, że tak jakby ten film trochę opowiadał o, wiesz. O, o dziedzictwie Związku Radzieckiego. I to było coś, co mi się wydawało ciekawe. Nie? Czyli znowu forma horror sci-fi, a gdzieś tam miałem przez chwilę nadzieję, że to będzie o tym, tak? że ten kosmonauta jest no, stop podkreślę, że, że jest tym bohaterem Związku Radzieckiego, tak, tym wytworzonym herosem, no ale zarazem jest gdzieś tam upadły. Jakkolwiek. Tak? I możemy się z tym zgadać, czy nie, ale jakby jego definicja jest taka, że jest upadły, no bo tam olał swojego syna, coś tam i to jest słabe. Ale jakoś czysto symboliczne. Nie? Jeżeli byśmy chcieli być bardzo mili do tego filmu, no to miałem nawet takie, że to nawet całkiem śmieszne. Tak? Taki pomysł, że mamy yy, jakby wszystko to, co jest dobre o Związku Radzieckim, spersonifikowane w tym kosmonaucie, no ale mamy też tę podświadomość, która jest tym wszystkim, co jest złe, tak, czyli to ukryte gdzieś tam w sobie, yy, schowane, przemilczane, horrory różne, tragedie. No i one się uzewnętrzniają w postaci tego potwora. Yy, I jakby to wszystko dzieje się w tych latach 80 coś tam wiesz o co chodzi, że miałem nadzieję, że może to będzie w tym kierunku szło Że coś ciekawszego nam powie jako komentarz o no właśnie nie wiem, radzeniu sobie z przeszłością czy dochodzeniu do pewnego rodzaju konkluzji, tak, z przeszłością w kontekście dzisiejszej Rosji, czy dzisiejszego Kazachstanu czy Związku Radzieckiego. No nie wiem, myślałem, że to będzie szło bardziej w tym kierunku, a nie poszło.
0: No wiesz. Tak, jak mi wysłałeś tego screena, że oglądasz ten film, zdjęcie, to na samym początku jest wielka informacja, że przez kogo jest finansowany ten film, więc po samym tym, czyli że przez Rosyjskie Ministerstwo Kultury. Tak. Nie spodziewałem się e, zbyt dużo, no i też nie podchodziłem tym, do tego tam, filmu. Wiesz, z takim... są dobre filmy. No Rosja, a...
1: jest naprawdę dużo dobrych filmów. Lewiatan na przykład. No w każdym razie wiesz. Mm... Nie ma na szansę. No.
0: Nie mówię, że nie ma dobrych filmów, natomiast wydaje mi się, że jak wykłada państwo w ice na film, to jednak on nie będzie nigdy jakiś tam niepolini. No, tak samo wyobrażam sobie, że jednak polskie Ministerstwo Kultury nie będzie współfinansowało, nie wiem, filmu o Jakiegoś queerowego filmu albo filmu, który się nie zgadza z wiesz, z ipn owską wizją historii. No
1: teraz na pewno nie, ale finansowało w przyszłości. Nie? No, od... Kiedyś, tak. może tak. No nie wiem, wiadomo, że jakby tak, ale nadal miałem nadzieję, no. pomimo wszystko, wiesz, gdzieś tam, może nie widzę tego tak radykalnie, jak ty, ale miałem nadzieję, że to może gdzieś tam w tym kierunku pójdzie i miałem wrażenie, że trochę mhm. sugerował czasem, przez to, wiesz, a nie było tak. No koniec końców mieliśmy opowieść po prostu o facecie który ma problem z samym sobą i ten problem realizuje właśnie w tych aktach przemocy. No i też końcówka, zgadzam się z tobą, była dziwna. No, trochę to się nie trzymało, kupy co? To, że ten potwór nagle ginie, potem nie ginie, potem ginie po prostu off screen, i tak dalej, i tak dalej. No? Ale fajna atmosfera, w sensie na plus. Uważam, że bardzo fajny setting. Dobrze jak w ogóle dobrze był zrobiony. Ym... No także jakby nie jestem w takich zachwytach jak naszym poprzednim filmie krótkosłowym, czyli Platforma, który bardzo pozytywnie nas chyba obu, obu zaskoczył. Ten może bardziej negatywny, ale generalnie nie będzie żałuje. No. Myślę, że to było gdzieś tam nawet ciekawe coś takiego obejrzeć.
0: No dobra, czyli co? Doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dajcie nam znać, czy odpowiada wam ten format. Eee, czyli taki troszkę luźniejszy, troszkę krócej o tym konkretnym temacie odcinka tak zwanym. I co, chyba się żegnamy z wami, bo czy chcesz jakąś rekomendację z- zrobić? Nie, no
1: dzisiaj odcinek tak zwany specjalny, bez rekomendacji.
0: Tak, to może zróbmy tak, że hmm, Hereditary, by sobie każdy obejrzał.
1: O, to jest pomysł. Czyli nie robimy rekomendacji ogólnych, robimy rekomendacje wzajemne. Ty mi rekomendujesz Hereditary, wzajemne. E, no. a ja ci zarekomenduję kanał na YouTubie, który nazywa się J Rose 11.
0: Dziękuję, że słuchaliście
1: i co? Do do widzenia w następnym odcinku. Dzięki. Trzymaj się Kuba, trzymajcie się i będziemy w kontakcie na następny odcinek Halloweenowy.